0: Hallo und herzlich willkommen bei Was jetzt. Ich erkläre diesen Podcast hiermit für eröffnet. Es ist Freitagnachmittag, es ist der 23. Juli und mein Name ist Fabian Scheler. Entgegen auch von mir verkündeter Nachrichten moderiere doch heute ich nochmal diese Sendung. Das hat gewichtige Gründe, die ich Ihnen jetzt nicht komplett verraten kann. Aber Sie als treue Hörerinnen oder treuer Hörer werden das schon sehr bald erfahren, nämlich morgen, um genau zu sein, warum die Kolleginnen und Kollegen heute eingespannt sind mit anderen Dingen. Verraten kann ich Ihnen hingegen, über was ich jetzt gleich sprechen werde. Es geht um ein erneutes AfD-Manöver im Thüringer Landtag. Und es geht, Sie haben das gerade schon leicht anklingend gehört, um die Eröffnung der Olympischen Spiele in Tokio. Der Redaktionsschluss ist wie immer 16 Uhr. In Thüringen stand heute die Wahl von Björn Höcke zum Thüringer Ministerpräsidenten auf dem Programm. Keine Sorge, er wurde außer von den eigenen Leuten natürlich nicht gewählt. 22
1: Ja-Stimmen,
0: 46 Nein-Stimmen. Und keine
1: Enthaltung. Damit hat der Wahlvorschlag der Fraktion der AfD die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Landtags nicht erreicht. Somit bleibt Herr Abgeordneter Bodo Ramelow Ministerpräsident des
0: Freistaats Thüringen. Die CDU blieb, wie angekündigt, demonstrativ sitzen. Aber dass es überhaupt so weit kam, das erzählt ja schon ziemlich viel über den parlamentarischen Umgang mit der AfD. Seit nun mindestens eineinhalb Jahren ist das sehr gut zu beobachten, im Thüringer Landtag. Ich muss eine kurze Rückblende einbauen. Gewählt wurde der ja schon im Oktober 2019. Die AfD wurde dort zweitstärkste Kraft. Dann ließ sich ja im Februar 2020 der FDP-Mann Thomas Kemmerich mit den Stimmen von der CDU und eben auch von der AfD zum Ministerpräsidenten wählen. Der Skandal war er trat bald darauf wieder zurück. Es entstand ein ja, auch nationales politisches Chaos, dem unter anderem auch Annegret kram karrenbauer als CDU-Chefin zum Opfer fiel. In Thüringen kehrte dann kurz naja, so etwas wie Ruhe ein. Der bisherige Ministerpräsident Bodo Ramelow von den Linken wurde dann doch noch irgendwie ins Amt gehievt. Mit der CDU, die sich bei seiner Wahl enthielt, schloss er einen Pakt zum Wohle Thüringens, wie es damals hieß. Denn Ramelows Koalition aus Linken, Grünen und der SPD hat bis heute keine Mehrheit. Es wurde auch ausgemacht, noch in diesem Jahr eigentlich neu wählen zu lassen. Dann aber der nächste Thüringer Akt. Wieder aus Angst davor, für etwas zu stimmen, für das auch die AfD stimmt, wurde die Auflösung des Landtags und damit auch die Neuwahlen vor einer Woche abgesagt. Nun sieht es so aus, als würde Ramelos Minderheitsregierung bis 2024 weitermachen wollen Oder vielleicht auch nicht. Das frage ich meinen Kollegen von der Zeit, August Modersohn, der den ganzen Tag heute im Erfurter Landtag verfolgt und den ich jetzt hier am Telefon habe. Hallo August.
2: Hallo Fabian, grüß
0: dich. August, äh, es sei nur ein Mittel zum Zweck. Das sagte heute ein AfD-Abgeordneter schon vor der Wahl. Skizziere uns doch mal ganz kurz und grob nach. Was war das für ein Manöver von Höcke?
2: Ja, Höcke hatte natürlich nicht die Hoffnung, heute tatsächlich Ministerpräsident von Thüringen zu werden. Dass das illusorisch war war ihm selbst äh, genauso klar wie einen anderen. Aber ihm ging es eher darum, eventuell eine Stimme mehr zu bekommen, als die AfD ähm, Sitze hat im Parlament. Das ist nicht passiert. Äh, letztlich ging es ihm aber auch darum, die anderen Parteien zu beschädigen, genauso wie das Vertrauen der anderen Parteien, der demokratischen Parteien, ineinander und untereinander. Höcke jedenfalls nannte das, was er heute gemacht hat, oder es nennt sich, was Höcke heute gemacht hat, konstruktives Misstrauensvotum. Es war von Höcke aber nicht konstruktiv, sondern destruktiv
0: gemeint. Du beobachtest ja seit Monaten den Umgang mit der AfD in Thüringen. Was bedeutet denn dieser Tag heute? Was kann man denn davon lernen?
2: Das Problem ist tatsächlich, würde ich sagen, dass sich die demokratischen Parteien, und das wollen Sie wahrscheinlich nicht gerne hören, aber die demokratischen Parteien lassen sich auf diese Spielchen von Höcke ein. Das hat man in dieser vergangenen Woche wieder gesehen. Das Problem ist ja, und das muss ich auch ganz kurz ausholen, dass die CDU in Thüringen durchaus ein Problem mit Rechtsauslegern hat. Wir wissen es, ähm, spätestens seit zum Beispiel Hans-Georg Maaßen in Südthüringen jetzt zum Bundestagskandidaten nominiert worden war. Aber auch damals bei der Wahl von Kemmerich sagten mir einige äh, Abgeordnete, dass sie es überhaupt nicht schlimm fänden mit der AfD, einen Ministerpräsidenten gemeinsam nominiert zu haben. Jetzt hat Fraktionschef Mario Vogt, von dem ich schon gesprochen hatte, versucht die CDU zu ein in Thüringen. Das ist ihm offenbar aber nicht ganz geglückt, wie man äh, vergangene Woche gesehen hat bei den Neuwahlen wieder. Aber er hat verhindert, dass seine Mitglieder ähm, der Fraktion für Höcke stimmen was von anderen Parteien ihm vorgeworfen wurde. Nun ist passiert, dass in der vergangenen Woche wegen dieser Entscheidung, dass man sitzen bleibt, statt aufzustehen und mit Nein zu stimmen, die CDU angegriffen worden von den anderen demokratischen Parteien. Das ist natürlich nachvollziehbar, aber es war auch erwartbar. Und ich wette, Höcke hat das auch erwartet. Denn so haben sich alle gegenseitig beschuldigt, während Höcke selbst sich einfach nur genüsslich zurückgelehnt hat und sich freuen konnte, dass sein Plan, nämlich dass die anderen Parteien sich gegenseitig beschuldigen und das Vertrauen weiter sinkt, aufgegangen ist.
0: Bodo Ramelow bleibt also Ministerpräsident in Thüringen und er versichert auch, dass seine Regierung arbeitsfähig ist. Stimmt das denn?
2: rot grün ist jetzt in einer Minderheitsregierung hatte eigentlich Unterstützung der CDU bisher zugesagt bekommen. Das ist jetzt passé, das ist Vergangenheit. Und so ist man angewiesen auf die Stimmen von der CDU, um regierungsfähig zu sein. Das Vertrauen ist eben, wie gesagt, beschädigt. Ob das in Zukunft besser wird, muss man abwarten tatsächlich. Oder aber, und das ist die Ironie der Geschichte in Thüringen, man ist angewiesen, um regierungsfähig zu sein, auf Stimmen der FDP und die wird ja immer noch von In der immer noch kämmerig sitzt. Es wird also schwierig und bald steht auch schon der Haushalt an, der beschlossen werden muss für 2022. Da müssen Mehrheiten gesucht werden. Das wird tatsächlich die erste große Herausforderung.
0: Und danach wird es spannend weitergehen, wenn ich das alles richtig verstehe. August, dir vielen Dank für diese schnelle Einschätzung aus dem Landtag in Erfurt. Die 32. Olympischen Sommerspiele sind mit einem Jahr Verzögerung. Eröffnet. In Tokio sprach Kaiser Naruhito die legendären Worte. Ich hier, 32. Ich erkläre hiermit es sind, weil wir uns ja immer noch in einer Pandemie befinden, sehr umstrittene, umstrittene Spiele. 32. In Tokio herrscht wegen der seit Wochen den steigenden Infektionszahlen erneut der Notstand. Eine stabile Mehrheit der japanischen Bevölkerung ist seit Monaten gegen die Austragung der Spiele. Doch das IOC und Japans Regierung, die ziehen das jetzt trotz aller Bedenken durch. Es wird keine Zuschauer bei den Spielen geben. Die Spiele werden zwei Wochen nun dauern. Und heute Morgen hat sie ja schon mein Kollege Christoph Siemes von Tokio aus versucht, auf diese Spiele einzustimmen. Christoph ist heute auch bei der Eröffnungsfeier, die vor wenigen Minuten zu Ende gegangen ist. Und ich habe ihn vor etwa, naja, so zwei Stunden mal gebeten, mir aus dem Stadion mal ein bisschen Atmosphäre zu schicken und seine Eindrücke von der Eröffnungszeremonie zu schildern. Und äh, das hat er auch gemacht.
1: Ich bin mal eben rausgegangen aus dem Stadion. Ich stehe jetzt hier in dem Umgang dieses wirklich wunderbaren, neu gebauten. Stadions von Kengo Kuma ein Baum mit einem Holzdach, wirklich ganz filigran. Und man hört vielleicht im Hintergrund ein bisschen die Musik, die vom Einmarsch der Athleten kommt. Der dauert ja immer eine Weile. So habe ich Zeit und Gelegenheit, meine ersten Eindrücke zu schildern. Es war ja sicher keine leichte Aufgabe, hier eine große Party zu beginnen, während die Welt immer noch so mehr oder weniger im Lockdown steckt. Ich finde, die Japaner haben das ganz gut gemacht, haben nicht dieses unerträgliche Pathos rausgeholt, was manchmal diese Eröffnungsfeiern haben, vor allem diesen... Besonders prallen Nationalstolz haben sie nicht so rausgekehrt, sondern haben sich mehr so zum Teil einer Schicksalsgemeinschaft äh, erklärt. Wir leiden alle an dem Gleichen und das haben sie versucht auf den Punkt zu bringen mit ganz äh, bescheidenen Gesten durchaus. Ich würde vorschlagen, ich gehe jetzt mal wieder rein und schaue mir mal an, äh, wie das deutsche Team und vor allen Dingen in welcher Stärke es vielleicht am Ende dann einmarschiert kommt, denn die Sportler, so habe ich gehört, haben letztlich nicht so viel Lust wie sonst an so einer Massenveranstaltung teilzunehmen. Nicht, dass sich hier jemand am Ende noch das Coronavirus einfängt in dem Gedränge. Deshalb sind viele im olympischen Dorf geblieben. Aber ein paar werden in jedem Fall da sein und da gehe ich jetzt mal schauen. Vielen
0: Dank dir Christoph. Er wird auch vor dieser Eröffnungsfeier einen kleinen Text schicken. Falls Sie also schon im olympischen Fieber sind, dann äh, verlinke ich Ihnen das alles mal in den Shownotes, unser gesamtes olympisches Programm. Das wird Sie auch in den kommenden Wochen bei uns hier auf Zeit Online begleiten. Was noch? Ich will hier in dieser ja, manchmal auch lustigen Rubrik heute gar nicht so viel sagen, sondern lieber noch mal ihn sprechen lassen. Besser ihn beim Genießen zuhören. Kochen, Wein trinken und die Leute unterhalten – das war sein Metier, das waren seine drei großen Markenzeichen. Alfred Biolek war aber natürlich noch viel mehr. Heute ist der Showmaster und Pionier der deutschen Talkshows. Im Alter von 87 Jahren in seiner Kölner Wohnung friedlich eingeschlafen. Und ich sage einfach nur, der Wein heute Abend, der geht auf Sie, lieber Alfred.
1: Und äh, bin kein Fan von, von Blumenkohl, aber ich
0: esse es, aber bin kein so großer Freund. Und das war was jetzt am Freitag. Sie suchen noch nach Podcasts für das Wochenende? Ich habe da was für Sie. Morgen erscheint nämlich mal wieder eine Sonderfolge von uns. Lassen Sie sich überraschen mit welchem Thema. Außerdem haben die Kolleginnen von das Politikteil, dem Zeit Online Politik Podcast. Ausführlich besprochen, ob die Flutkatastrophe die kommende Bundestagswahl entscheiden wird. Hören Sie auch da mal rein. Uns erreichen Sie unter wasjetzt.zeit.de. Ich bin Fabian Scheler, habe mich gefreut, dass Sie heute dabei waren. Ich wünsche Ihnen jetzt ein angenehmes Wochenende. Tschüss. Mmh. Mmh. Und so einfach, wenn es ich kann. Ein dreifaches mmh.